0: Maker, seja bem-vindo ao episódio 179 aqui do Papo Cloud. Vamos conversar com a Mary Lee Han, co-fundadora e CEO do Bankly, e também conhecer a sua história de carreira e, como uma simples e boa ideia, faz revolucionar todo o mercado muito tradicional. E eu estou falando exatamente do mercado financeiro. Pois é, eles conseguiram focar em soluções baseadas em Bank as a Service. Isso mesmo, um banco e soluções de banco como serviço. Bem legal, né não, não? E entender exatamente como esse conjunto de tecnologia e serviço vem revolucionando e trazendo opções para quem antes tentava desenvolver uma solução por conta própria, agora tem um serviço totalmente sobre demanda. Bem legal, né não, não? Eu sou Vinícius Perrou e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud. E nesse episódio eu conto com a participação da Meryl Han da Benklin. Meryl, seja muito bem-vinda aqui ao Papo Cláudio.
1: Obrigada, Vinícius. Super obrigada pelo convite. Prazer estar aqui representando o Benklin é, nessa edição. Somos fãs do seu podcast, né? A gente <risos> já, já falou isso, então, prazer todo meu. Obrigada.
0: Prazer é todo nosso aqui, Meryl, porque conhecer vocês e conhecer a sua história, a sua trajetória e a, e a transformação que a Blink tem feito no mercado, nossa, vai ser muito legal. Eu já não tenho dúvida. Então, para você que está nos acompanhando, vendo ou nos ouvindo, fique ciente que hoje o bate-papo vai ser com a Merlin para a gente justamente tratar de um tema que tem crescido e ganhado força muito, muito no nosso mercado, que são soluções como serviço voltado para a área financeira, é o tal do Bankers Access. Olha só como é que a gente chegou, né? A gente já falou de infraestrutura como serviço, software como serviço, serviços como serviços. E agora é o tal do Bankers Access. Então, Merlin, queria muito agradecer a sua participação aqui, mas antes a gente tem um ritualzinho. Aqui no Papo Cloud, quer é poder conhecer um pouquinho da sua história? Para poder a gente entender como é que foi a sua trajetória de carreira até chegar de fato a bem, por favor.
1: Então, Vini, eu sou economista de formação, né? Não tenho nada a ver em termos de formação com o mercado de tecnologia, então realmente tive que estudar muito. Sou cofundadora -co <risos> do BEMP, né? É, sou economista pela UFSC, fiz algumas pós-graduações ali no CUPEAD, na UFRJ, é a é carioca, então, <risos> na sua terra, é, alguns cursos ali no, no MIT, no Instituto de Empresa, eu sempre gostei muito. De de estudar, acho que a educação é um pilar fundamental, assim, de transformação, né, e, e, e mais do que nunca a gente vê isso, né, com todas as discussões ali de diversidade, de equidade de gênero, Sim. então, sou uma grande defensora aí, né, é, é, da educação como pilar comecei minha carreira no setor de óleo e gás de novo, nada a ver com serviços financeiros e tecnologia, né? um setor extremamente tradicional da, da economia e aos poucos fui migrando para o setor de serviços financeiros fui para a Estônia, depois fui para a Mambu que é uma empresa de, de cor bancário alemão que estava começando as operações é, aqui no, no Brasil e aí começa a minha história né, com, com o Bentley, é, foi nesse mercado que eu conheci o, o Davi Holanda, que é um dos, dos fundadores né, do, do, do Bentley, junto comigo, junto com o Tiago Costa, é, e a gente já tava vendo uma demanda muito, muito reprimida no mercado, né, do, de banquinhas da service, a gente vai falar disso em breve, né, é, e tivemos a ideia, né, uma aposta muito grande de construir no Bentley, né, que mais da Mari, né, Eu sou esportista, sou ciclista, sou meio maratonista, Opa.
0: então,
1: <risos> é, acho também, né, que assim como a educação, o esporte, ele agrega muito, né, nossa construção profissional e pessoal, né, Vini, ele traz muita integridade, muita, é, muita resiliência para o nosso processo como empreendedores. Né? Então é isso, breve, breve resumo aqui da, da Mari.
0: Caramba! agora você está falando ali, tem várias coisas que me chamam a atenção, é óbvio que o lado esportivo é bacana isso é legal, que dá aquela energia aumenta a adrenalina, a adrenalina da gente né? dá aquela revivada para a gente começar mais um dia, o um dia difícil né? Na área, na área de tecnologia difícil na área de empreendimento mas uma coisa que me chamou bem a atenção, Mari, foi o seguinte, é a questão da educação né? você vem fazendo essa trajetória de educação fazendo curso após cursos tentando se envolver cada vez mais e que deixa muito destacado que e quem realmente corre atrás de se informar está sempre atualizado faz a diferença no mercado, porque está muito conectado ao que está vindo de novo e o que está realmente se transformando e você juntando a sua a, vamos dizer, a sua formação básica que é na área de economia e agregando outros conhecimentos, com certeza você tem um destaque diferente no mercado é, é, pelo menos é esse raciocínio que eu faço, faz sentido isso?
1: Não, é, faz total sentido, Vini acho que mesmo agora dentro do bem, que a gente incentiva muito isso, né? Poxa galera, o que vocês estão lendo que está vindo lá de fora, que a gente pode agregar no nosso dia a dia, porque é, hoje a gente está com 250 pessoas no Bank, não é mais a Mari, como cofundadora, não é mais o Davi, né? Que movem as estratégias do negócio unicamente, Sim. né? Então a gente está sempre incentivando isso. E, e, e tanto essa parte de serviços, a tecnologia e serviços financeiros, do jeito que o Bank foi construído, ele é muito novo, né? Então, cara, você não pode esperar que dentro do nosso mercado um profissional ele tenha 10 anos de experiência, né? É, <risos> máximo 5 ali, né? Então, assim, você tem que trazer. Profissional e incentivar, né? E, e, e é, um, é um mundo muito rico, cheio de inovação. né? A gente hoje está num, num, num setor muito fértil em termos de inovação, né? Então, essa parte da educação da gente buscar conhecimento, ela é quase que premissa ali no Bank, né? A gente sempre fala para os candidatos: olha, você tem que ter muita forma de aprender, porque é isso que te vai fazer dar o próximo passo. Né? Incentiva muito né o pessoal trazer ideias, inovações. Poxa, não estou tô, não tô concordando com um rumo aqui que um determinado produto está. Tá, 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 beleza. Traz uma solução aqui para a gente para agregar. né? Então, é um processo realmente de construção diária num sistema totalmente disruptivo. né? A gente vai falar um pouco mais sobre, sobre como o Bentley funciona de fato. Mas se a gente não estimular né? essa busca pelo conhecimento no dia a dia, a gente acaba não inovando. E o nosso é. negócio é pura inovação.
0: E o mercado pede inovação e pede também muita celeridade em relação às entregas. né? A gente vê muito isso. E eu acho que coincide muito com a história um pouco do, do Bentley. Porque vocês sugeriram giram realmente numa fatiazinha no mercado que a princípio não existia, mas pô, eu vi uma brecha aqui, vou me enfiar aqui dentro e vou criar essa solução. Agora conta um pouquinho pra gente dessa história, da história do Banking, por favor. É
1: então, uma história muito legal porque ela diz muito do que estava que acontecendo no, no setor externo e também internamente dentro da, da, da holding. Né? Na época, Vinícius o Bentley, ele nasceu dentro da Acesso Soluções de Pagamento, que era uma empresa de cartões pré-pago, né que já existia desde 2013. É então, um belo dia, né, eu ainda estava em outra empresa, o Davi me ligou e falou, Mari, estou vendo um movimento aqui no mercado e muitas <risos> empresas, né, me pedindo para prestar os próprios serviços financeiros que a gente tem aqui, então, né, emissão de cartão para outros players de mercado. Mas o nosso negócio não é B2B, né, naquela época, a Sessalara era muito focada em B2C. Emissão de cartão pré-pago é para o Vinícius, né, para o filho Sim. do Vinícius, né, que quer ter ali a sua mesada e não pode ter uma conta no banco ainda. E eu, naquela época, a Vinha eu estava junto a Mambu viajando muito, né? Então, o tema de banking as a service, lá fora, ele já estava, assim, bombando. Mas o que que a gente percebeu, né, eu e o Davi? Poxa, é, aqui no Brasil, não existia nenhuma plataforma ainda de base, da forma com que a gente estava, de fato, imaginando. Que era como? É, ser uma plataforma de tecnologia, mas com licença bancária. Sim. Ou seja, né, é, eu tenho tanto a parte é, de licença, ou seja, eu posso distribuir meus produtos com um banco, mas eu tenho uma tecnologia ótima, né? Que quando a gente ia lá fora, tinha muitos bancos tradicionais gigantescos lá fora, querendo fazer uma plataforma de banking as a service. Mas você conhece o sistema dos bancos tradicionais? É. Aquele <risos> sistema alegado, pesado, Sem não dúvida. em cloud, né? Mainframe main total, assim. E a gente pensou, poxa, tem um uma oportunidade aqui, né? Então a gente já tinha uma demanda desses clientes aqui solicitando esse tipo de serviço. A gente tinha ideia e a gente precisava construir. Então, o que que o banco faz, né? Teoricamente hoje. Então, você imagina a tua jornada, Vini, como usuário de um banco. Você vai lá, você baixa o aplicativo, primeiro você escolhe o banco, né? Nessa Sim. infinidade que a gente tem hoje. <risos> Às de vezes escolhe pela
0: cor. <risos> Às vezes
1: escolhe pela cor, exatamente, exatamente. E excelente ponto teu, né? Porque é, fala muito da nossa estratégia. É, então, você vai lá, baixa o aplicativo, abre a conta. Então, no processo de abertura de conta, você tira a selfie, você faz uma foto da, do teu documento, coloca os dados, etc. E aí, sua conta tá aberta, né? Depois de algum tempo e você começa a consumir o que, que tem lá. Ah, eu vou testar o Pix. Opa, tem cartão de crédito aqui, vou pedir também, né? Vou pagar uma conta aqui para testar o serviço, etc. Então, o que, que o ele fez, né? Ele pegou, bom, a gente falou aí de, de minimamente quatro tipos de serviço, né? Abertura Sim. de conta, pagamento de conta, cre... cartão de crédito e PIX, né? É... Então, o que, que a gente fez? A gente separou essa jornada em pedacinhos e transformou cada uma desses, desses produtos em APIs, né? E então, é, vale, que legal. O que, 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 que o Bank faz, né? Então, o é, é, que, que a gente faz? Mas vamos quebrar a jornada desse cliente, a jornada tradicional de um banco e oferecer lá em pedaços. Porque o que, que a gente começou a ver? Imagina né, você, dono é, varejista, dono de uma rede de lojas, né? e você já tem o seu próprio aplicativo. Então, ali no aplicativo, o teu cliente ele tem um loyalty program, tem programa de pontos, Sim. né? Ele tem várias coisas, ele pode é, acionar ofertas, etc. né? Mas ele não transaciona lá dentro. Né? Então, por que não, através de uma API, né, integrar é, uma API de abertura de conta e oferecer uma conta digital? E mais, depois integra uma API de cartão de crédito para que o cliente final ele possa também pedir um cartão de crédito para usar ali dentro do teu ecossistema, né? Então, a gente quis facilitar, de alguma forma, essa jornada do cliente para oferecer serviços financeiros que, de fato, faziam sentido tanto para o nosso cliente direto, né, que era o varejista, até Sim. o cliente final, o cliente do varejista. Hoje, o Bankly atua dessa forma, totalmente via API, um vini em cloud, separando essa jornada e oferecendo esse serviço totalmente de forma modular Para Hoje temos quase que 200 clientes ali, quase que 200 novos bancos é, operando com a gente,
0: né? Mário, você tá falando aí... É, sabe aquele negócio que tipo assim, por que não inventaram isso antes? <risos> aquele, aquela sensação... <risos> Mas que bom, que bom que não inventaram antes que vocês for, foram tão inventando revolucionando essa ideia e fazendo acontecer, porque são várias jornadas que você citou que faz total sentido às vezes a empresa ela já está num estado de maturidade diferente, umas estão criando um aplicativo, outros já tem, Um já tem um canal de comunicação, outros não então a depender do momento que a empresa ela esteja, ela pode estar tá agregando serviços modulares, poxa eu não preciso criar toda uma estrutura aqui do zero, pesada, ou melhor né? eu não preciso contratar tudo de uma vez posso estar tá inserindo até mesmo porque faz parte da estratégia, ou pode, ou ou deveria fazer parte da estratégia, ela ir inserindo novos serviços, trazendo os clientes, testando, experimentando ah, putz, vamos, vamos dizer né, Pix não funcionou, não teve uma boa adesão do meu cliente, mas a emissão de cartão de crédito aqui teve, opa, então vamos fortalecer a estratégia, diminuir um pouquinho faz todo sentido, então é. ser modular nessa, nessa tua linha é, é um diferencial enorme para as empresas, né?
1: Com certeza, Vini. A gente foi muito beneficiado aí pela, pela pelo API Economy, né? Sim. Então, de fato, né? Todas essas tecnologias poder ser cloud first, poder ser API first, né? Poder ser cloud native, para poder embarcar nessa onda do API Economy, foi muito importante para gente, né? É, que diz muito da tua pergunta: por que, que não inventaram isso antes? Acho que foi muito parte <risos> do processo assim do amadurecimento da tecnologia, Sim. né? E também, acho que falando assim dos fatores externos, causou muito muito com o amadurecimento em termos de transformação digital das empresas, né? Então, é, a gente tem aí uma, uma série de clientes é, que não necessariamente são digital first, né? Que são de, de indústrias mais tradicionais. Sim. E aí, voltando até o ponto da modularidade, né? Eu acho que Faz todo sentido você ser modular, porque hoje se você pega a nossa carteira, eu estou falando desde uma empresa de cripto, de uma exchange, até uma empresa do setor de energia. né Então, todos esses públicos, eles têm necessidade de produtos distintos. Então, ser modular é muito importante né justamente para a gente conseguir agregar o valor correto para cada ecossistema. Né? É, e aí, falando até um pouco mais da estratégia do ben, né que você falou, ah, a gente às vezes escolhe o banco pela cor, é. né? e <risos> isso total sentido. Então, o que, que a gente estabeleceu desde o início? Olha, a gente não vai ser um project as a service, a gente vai ser um API as a service, ou seja, esquece do bem de fazer aplicativo, esquece do bem de falar com o usuário final. Vamos deixar toda essa parte da experiência para quem entende que é nosso cliente direto, né e que não ser um serviço de infraestrutura e poder deixar o cliente livre, Livre, né? O nosso cliente direto para criar as jornadas, para criar a experiência que ele deseja ali. E, e aí ele se preocupa com o quê? Com a cor, né? Ele se preocupa <risos> com a experiência, ele se preocupa com o atendimento, com a forma que ele vai falar com o cliente. É, então, isso possibilita que a gente escolonasse também muito rápido, Vini, e deixasse os clientes mais confortáveis, né? No sentido de, olha, aqui eu posso transitar dentro da minha estratégia, dentro do meu público. É, não preciso ser um banco, eu não preciso ter pessoas é, especializadas em serviços financeiros, isso aí eu deixo com o bem, mas eu estou cuidando aqui, né? Gerando novas linhas de receita. Conceito, gerando valor agregado para o meu público, né? Então acho que foi, foi uma, um caminho estratégico assim que, a gente, que que deu bastante certo.
0: Sem dúvida. Agora, Mário, compartilha aqui com a gente um pouquinho. Como é que tem sido? Acho a percepção do mercado em relação a, a soluções do, do Bank, porque vamos dizer que boa parte do mercado financeiro é extremamente tradicional, conservador, né? Ele gosta muito de ver resultados, ter ROI, medir o TCO, enfim, essas siglezinhas que o mercado adora para poder realmente botar o dinheiro dele ele tem que se sentir muito seguro, né? Você tem percebido que ele está mais aberto a essas inovações, a criar esses modelos, ou ainda não? Não, Mari, ainda não, me mostra uns 3 5 queses de algum de algo parecido comigo para eu tentar entender um pouco melhor. Como é que você tem visto o mercado?
1: Não, excelente, excelente pergunta e, e, e engraçado, porque essa tua pergunta ela casa muito com o perfil da, da nossa carteira de clientes, né eu acho que eu já posso contar no dedo, a gente tem pouquíssimos clientes que operam em mar aberto, né, ou seja é, vou operar um nubank um, um alike, né, quero Sim. tipo é, operar em mar aberto, né, eu não quero ser nichado, é, são clientes assim é, muito grandes, né a gente fala que esses clientes eles vêm uma estratégia de brands becoming banks, ou Sim. seja, são clientes que já tem uma base né, de clientes muito grande é, e acaba penetrando de forma quase que orgânica nessa base. Para o restante da carteira do Bentley, a gente tem bancos muito nichados, né, extremamente nichados, ou seja, eles não estão necessariamente interessados em volume em termos de números de clientes, mas eles viam dentro da sua linha de negócio ali uma necessidade ou assim, uma, uma oportunidade de acoplar serviços financeiros. Então, é o cliente que, é, por exemplo, vou citar aqui, é, é exchange de cripto. Né? Geralmente, esse cara, né, se não for uma exchange muito grande, for uma, uma mais boutique, né, ela não tem uma carteira muito grande mas ela tem volumetrias muito grandes, né? Sim. Então, são clientes que operam ali de forma muito fiel, é, porque gostam né, do serviço da boutique, são clientes que até às vezes mandam mensagem para o próprio CEO pedindo é. atendimento, né? <risos> e aí falam assim, poxa, você, eu já, já opero cripto com você, por que não também ter uma carteira em reais? Por que não é, também ter um cartão? Por que não consumir outros produtos aqui? Porque eu não quero, eu gosto tanto do teu aplicativo, gosto tanto da tua experiência... Talvez eu não queira quero mudar naquele momento, né? Fazer um alt-tab aí para a minha carteira <risos> do banco tradicional, né? Então, assim, Vini, a adesão tem sido boa, mas ainda é um desafio. É um desafio bastante, bastante grande, né? Eu acho que, assim, nos últimos anos a gente vem notando um, um processo muito legal, assim, um aumento dos early adopters né, para novas soluções que não necessariamente são de bancos tradicionais ou, ou, ou marcas né, de bancos tão conhecidos. É, mas acho que ainda é um desafio, né? Então, é, é por isso que com essa estratégia do bem, que, né, a gente deixa muito claro, olha, foca muito na experiência, foca no atendimento, é, foca na usabilidade para, de fato, a gente conseguir ter um, um, um engagement muito maior, né? Porque, cara, assim como o mercado de SaaS... Quando a gente está falando de serviços financeiros, ganhar é não consegue ter uma boa receita com uma transação. Então, a receita ela é muito em linha com o tempo de relacionamento que você Sim. tem com aquele cliente. Né? Então, o lifetime value não deixa de ser uma coisa muito importante. <risos> né Poxa, vamos trabalhar para ter menos churn e para deixar o cliente aqui dentro é, transacionando. Mas
0: eu acho que o mais legal disso tudo que você está falando, Maria, é o conceito da estratégia de novo. Se você consegue agregar dentro da sua própria plataforma, dentro do seu próprio serviço, mais serviços para o seu próprio cliente, você está criando aquele ecossistema Para evitar o que você comentou E que eu acho perfeito É evitar o alt-tab evitar que ele saia da sua plataforma Para realizar uma operação Que ele poderia estar tá acabando ali mesmo né E ele já está de casa Já está aqui Já tem uma experiência unificada E até fortalece a marca da empresa porque é mais tempos de uso daquela marca em determinados serviços diferentes, inclusive que ele se presta também lá, lá dentro a oferecer. Transcende, eu acho que transcende e agrega muito mais do que o valor mensurável que a gente possa, possa calcular aqui. Vai muito além, é realmente entregar uma experiência totalmente diferente para o cliente e, ah, e literalmente é uma distância de um clique, né? porque o deployment de uma solução dessa via API, ela é muito mais simplificado do que levantar toda uma infraestrutura de servidores e conexões. Ai, meu Deus do céu, libera daqui, libera dali. <risos>
1: De contratar as pessoas, né? Vini lá, pedir a licença do Banco Central, então você gente... acaba pegando um processo assim, que levaria talvez um ano e meio, né? Porque são conexões extremamente difíceis, né? Sim. É, é muito delicadas, né? Que demandam uma expertise muito específica. Você está falando de um banco, né? É. Apesar da gente de sermos uma empresa de tecnologia, a gente, a gente é muito, toma muito esse cuidado, né? Ainda somos uma instituição aqui de, de, de pagamento, né? E a gente acabou diminuindo esse tempo para um mês e meio. Tem clientes nossos que integra, integram em um mês, um mês e meio, 60 dias, né? A gente teve cliente que integrou em 10 dias, Falei. né? A solução dele. Então, imagina, em 10 dias estava ali com a solução pronta, né? E, e eu acho que isso que você falou, Vini, vai muito em linha, porque o Banking as a Service ele nada mais é do que uma ferramenta para todo esse movimento de embedded finance que a gente está vendo. Né? E o grande conceito do embedded finance é exatamente esse. Como é que a gente pode aumentar, gerar novas linhas de receita para marcas já existentes, né? para quem já tem um conglomerado ali, clientes fiéis? Como é que a gente pode aumentar o customer engagement? Né? E exatamente isso, quanto tempo eu consigo reter esse cliente dentro da minha plataforma? O tempo máximo do dia. O que, que ele consegue num one-stop-shop né? de tudo que <risos> ele tem para fazer no dia dele? Tudo que ele tem para comprar, deixar aqui dentro. E é isso, assim, tanto que você vê os números do Embedded Finance, né? São muito interessantes, né? exagero ou não, é, a gente estima que o Embedded Finance, ele movimente cerca de 7 trilhões de dólares até 2030. Caramba. E quando você vê como que esse dinheiro está distribuído, né, ele está muito distribuído em setores tradicionais. Sim. Varejo, saúde, facilities. Né? Por quê? Porque são setores em que, teoricamente, eles já fazem tão parte do teu dia-a-dia. -a, -dia, a saúde em si, é, é, da tua família, né quantas vezes você está ali indo no médico, fazendo o um exame, comprando um remédio... É, etc., o próprio setor de facilities, né? É, e aí temos já um exemplo aqui dentro do Bankly, que é a Volts, né? Que, que é a, a fintech aqui da, da Energisa, que é uma das maiores concessionárias do país, grande Sim. exemplo de embedded finance, né? É, então, o, o grande conceito é esse, né? Como é que eu trago mais valor para uma jornada já existente, né? Dentro desse modelo de serviços financeiros. Que, óbvio, assim, tudo que você faça no teu dia a dia você tem processo de compra e venda. muito Mais Sim. compra, né? Mais
0: tem o processo de compra e venda.
1: Então, como é que eu posso maximizar essa jornada? Como é que eu posso ganhar tempo desse usuário? Como é que eu posso diminuir custos ecossistêmicos do, alt... do tal do AltTab, né? dele ele estar aqui junto comigo e fazer tudo numa
0: mesma plataforma, né? Então,
1: acho que vai, vai muito em linha disso, né? De, de, de geração de valor, assim, para toda a cadeia, né, Vini?
0: Sem dúvida. E faz... Eu acho que agregar valor nos dias de hoje é o diferencial total de qualquer serviço, de qualquer produto, e que realmente não, não adianta ser só ter um bom preço, ou os quatro P's do marketing, que é o preço preço, praça e mais dois que eu acabei esquecendo aqui, mas depois eu boto na descrição. Mas ele leva muito em consideração que se você atende bem o seu cliente e dá a melhor experiência, ele vai voltar e ele também vai indicar, que esse é o mais legal de tudo. Ele recebe uma indicação, que é o que é, vamos dizer assim, é o estado da arte, né, de você realmente oferecer um produto e um serviço que ele indica para outra pessoa. Isso que é legal. Agora, Mari, uma coisa que é interessante também a gente entender no bate-papo aqui é como é que você tem visto e percebido essas novas tecnologias, né? Porque a gente, o mercado tecnológico é assim, ó, toda hora, todo dia é um F5 novo, né? tem uma nova atualização ali, a gente é fazendo analogia ao teclado. É. É, é. Como é que você tem percebido é. isso? Tem 5G chegando, tem a própria inteligência artificial já muito forte presente nos negócios. Você hum. acha que isso vai contribuir a potencializar o mercado?
1: É, com certeza, Vini. a gente já está vendo esse movimento. Poxa, de novo voltando ao go to market, né, desses nossos clientes, desses novos bancos, desses novos provedores de serviços. Né? Qual que é o grande objetivo no final do dia? É diminuir ali né, o custo de aquisição desses clientes, Sim. daí vai muito em linha do que você está falando, né? É, como é que eu diminuo isso? Poxa, o serviço é bom? Eu indico, então eu não tenho nenhuma força de vendas ali para trazer né, um segundo cliente para a minha plataforma, né? E é... Toda a questão de aumentar o LTV, né? Que é quanto que esse cliente, lembra né, que a gente falou, né? Da. Eu não ganho dinheiro com uma transação, eu ganho dinheiro com ele ao longo do tempo, Sim. agregando mais serviços. Então, ele vai lá, ele testa o Pix, ele gosta da experiência do Pix. Aí ele vai e pede um cartão de crédito, aí ele pede uma linha de crédito, ele compra o seguro comigo, etc. Enfim. É tudo sobre né, aumenta, é, é, é diminuir esse índice de LTV sobre o, o CAC, né? essa, essa grande conta aí que né, o do, 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 do mercado está fazendo. <risos> Sim, né? verdade. E aí, como, como que eu faço isso de forma incremental? Porque não existe receita de bolo, não existe fórmula mágica. Então, por exemplo, se você pegar machine learning, ele é muito importante, tanto para entendimento do comportamento desse consumidor, lançamento de novos produtos. Poxa, né? Como que eu vou fazer um go to market mais assertivo, né? quando eu estou falando ainda de produtos financeiros, isso é muito delicado. Falando de linhas de é. crédito, como é que eu, eu, eu coloco a mão, né? coloco um produto na mão do meu cliente que, de fato, esteja ou atendendo conforme ali o seu comportamento em termos de perfil de consumo. E aí o 5G, de novo, né? a gente poxa, é, é, tem ainda uma barreira gigantesca no Brasil que precisa ser resolvida, né, de acessibilidade. Né? então a gente tem uma parte da população ali que, poxa, é, não tem acesso a serviços digitais, é, muito menos acesso à internet, muito menos acesso, né, a, a, a um 4G, então acho que quanto mais a gente apostar nessa acessibilidade e mais ainda na velocidade, né, com que a gente pode consumir é, é, todo esse ecossistema digital é, obviamente, também, também melhor, né? então acho que todas essas tecnologias, a gente está falando de inteligência artificial também, né, que melhora o Customer Engagement, né? Traz mais conforto ali para o cliente no dia a dia, é, com chatbots, né? Com, com, com uma estratégia assim mais, é, é, mais sniper, né? Para o cliente final. Então, todas essas, essas novas tecnologias nada mais são do que mecanismos para a gente ou trazer mais clientes para a base de uma forma mais, mais sharp, né? Ou diminuir, de fato, os custos ou aumentar o tempo que ele fica aqui comigo na plataforma, né? Então, são ferramentas fantásticas. Que a gente, eu quero que o meu cliente no bem, ele se preocupe de zero com a infraestrutura e tenha mais <risos> tempo de usar essas ferramentas para conseguir, de fato, melhorar o econômico do negócio dele, né, perpetuar no mercado da sustentabilidade ali para o negócio dele e, claro, crescer a carteira de clientes né? e prover um serviço cada vez melhor para o pro usuário. Nós estamos muito animados, assim, com para onde a tecnologia está indo. A gente respira isso aqui dentro e tenta incentivar, <risos> obviamente, ali nossos clientes a irem para um caminho, assim, de, de melhoria contínua em termos de usabilidade, de conversas com os clientes finais, né? Com os usuários finais. Essa é a grande mira, né? Acho que é a grande grande proposta de valor nossa, né? Cara, como é que a gente insere serviços financeiros no mundo desses usuários sem machucar, de forma transparente, com um preço justo. Então, realmente, essa democratização aí da, da, da distribuição. né? E a tecnologia tem tudo a ver com isso. Ela acaba nos apoiando muito nisso, em realmente ofertar um serviço de qualidade né? cada vez mais.
0: Mari, isso, tudo que você está falando aí, contando a jornada, experiência, agregar valor para o usuário, para o cliente do cliente, isso tudo faz sentido com essa junção e essa evolução da própria tecnologia. Agora, eu sempre faço uma pergunta aqui é, para os meus convidados, que, é, que essa pergunta é mais filosófica né mais para entender no campo das ideias o que que você compreende eu sei que a gente tem muito assunto ainda para tratar mas já vou já vou deixar aqui meu convite vai voltar mais vezes contar caso de sucesso aqui da, da do bem não Opa. tenho não tenho dúvida já vai vir aqui já vou deixar aqui um espaço aberto
1: convite já aceito viu Vini? convite já mas, aceito mais vezes fora
0: vem se embora quem sabe um dia a gente grava esse episódio presencialmente aí vai ser legal viu ah.
1: Muito boa, boa. Gostei, Vai ser gostei. massa também. É.
0: Agora, Mari, o que, que você vê em relação a tudo que você já tem acompanhado de evolução tecnológica? Para você, a pergunta é bem simples, mas ela acaba filosofando bastante. O que, que é a tal da computação em nuvem para Mari?
1: Olha, eu acho que computação em nuvem é presente e futuro, né? É a razão do, do bem que ele existe da forma com que ele existe esse consumo né, online sem precisar de infraestruturas é, físicas aí vir para a evening, é, pra gente de fato fazer essa distribuição de serviços armazenar os dados processar dados né é, então a gente é um grande consumidor né do, do cloud compute enquanto enquanto bank e de fato foi foi o grande responsável e seguimos. Acho que o as Services ele ele só é possível por causa da computação em nuvem, né? Por causa de todos os serviços em nuvem. É, a gente vai muito nessa linha. A gente já falou disso hoje hoje aqui, né? De quanto que a gente consegue com uma plataforma única, cloud native, Sim. é prestar serviços para talvez 200 clientes que talvez se a gente não existisse, né? Eles estariam seguindo esse caminho. Puxa, vamos vamos tem um servidorzinho aqui, né, <risos> físico, é, vamos ter uma infraestrutura toda, né, então eu acho que a nuvem, ela, ela vem gerando é, é, um ecossistema muito mais performático, né, em termos de, de, de custos, de, de, é, de segurança, de acessibilidade dos sistemas, e, e realmente, assim, eu acho que é, 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 de fato, o nosso presente, nem acho que é o nosso futuro. Eu acho que é a razão da gente estar tá aqui, da forma com que fomos, fomos construídos, da forma com que a nossa estratégia de negócios funciona, e, e é isso.
0: Sensacional, Mari, sensacional. E, de fato, você relata muito bem, é, provavelmente, se é aquela história, se você se vocês não existissem, talvez nem sequer esses 200 clientes, estariam sequer tentando inovar nesse serviço também. Pela barreira, pela dificuldade, né? Exato. Alguns poderiam até tentar, um ou outro ali dá, ter tido sucesso, mas a grande maioria iria acabar pela dificuldade. É difícil né, tentar montar toda a nossa infraestrutura do zero, mas de novo, ainda bem que vocês estão aqui, estão inovando, estão fazendo o mercado acontecer. Mari, adorei o bate-papo aqui contigo. Muito sucesso na Bankly. Sucesso demais e melhor ainda, vai multiplicar esses clientes aí. Na próxima <risos> vez que você voltar aqui, você vai dizer, Vini, a gente ó, já está em tantos mil clientes, viu? Vamos vamos embora. Boa, boa.
1: Vini, foi um prazer. Bate-papo super agradável aqui. Obrigada de novo, assim, oportunidade muito legal de estar aqui de novo, né? Somos muito fãs aqui do podcast. <risos> e a gente ficou muito, muito, ficamos extremamente lisonjeados de poder contar a história do Bank aqui, né? De poder contar um pouco mais da nossa arquitetura. E é isso, a gente tá aqui, quer empreender realmente, é o que a gente gosta, né? Empreender todos os dias, vamos criar Sim. mais negócio, vamos, né, viabilizar mais mais negócios, acho que esse é o nosso propósito, e bom, te convido, né, a nossa sede em São Paulo, quando você estiver lá também, e bora, vamos, vamos voltar aqui, contar mais casos de uso aí do, do Bank, que vai ser super legal.
0: Legal, sensacional, <risos> muito, muito bacana mesmo. Bem, você aí que tá vendo, ou nos ouvindo, sabe que esse bate-papo nunca termina por aqui, né, a gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição para facilitar a sua experiência, e aproveitando o gancho aqui da Mari também que ela comentou, se você chegou até aqui e gostou do episódio, compartilhe. Outra pessoa também pode gostar. Agradeço a sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.